0: bienvenidos a su programa fortaleza y fe familiar con ustedes el doctor en psicología y terapeuta familiar jorge Baladé. comenzamos
1: hola qué tal muy buen día bienvenidos a este su programa fortaleza y fe familiar yo soy jorge baladez doctor en psicología y terapeuta familiar Bueno y, eh, Invitado, un invitado especial que vamos, eh, va a estar hablando sobre música, eh, música en general y, y cómo esta música influye en los jóvenes específicamente y cómo influye en el desarrollo de las juventudes. Para hablar sobre este tema, el invitado de hoy es el Dr. Roberto López Atena. El Dr. Roberto López a, él es eh, licenciado en Musicología de la Escuela de Liturgia, Música y Arte Cardenal Miranda además de, de tener la licenciatura en psicología licenciado en psicología maestro en análisis experimental de la conducta y doctor en psicología de la salud todos, es, todos estos estudios realizados en la facultad de psicología de la UNAM el doctor Roberto López actualmente pertenece al sistema nacional de investigadores además eh, cuenta con el perfil PRODEP es profesor y editor general de la revista Guaricha en la facultad de psicología de la universidad michoacana de San Nicolás de Hidalgo bueno, y sus principales líneas de investigación han sido el desarrollo y diseño de tratamientos cognitivos conductuales en adicciones y en enfermedades crónicas degenerativas, además de programas de cambio de conducta, así como la psicología de la salud y obviamente en el área de la psicología y música. Él desarrolló el manual de tratamiento breve para los usuarios de cocaína, el cual ha tenido ya cuatro ediciones y si sabes el, el tratamiento que se aplica en todos los centros de atención primaria de adicciones en, el, en México. Ha dirigido más de 60 tesis de licenciatura, maestría y doctorado, entre ellas la mía, por cierto, la mía del doctorado, y ha participado en más de 150 reuniones científicas y ha publicado, bueno, más de 60 artículos de investigación, de capítulos de libros y libros en el área de psicología de la salud. Entonces, una persona con mucha, mucha experiencia en la psicología, en la música, en la investigación. Hola, estimado Roberto, ¿cómo estás?
0: Hola Jorge, pues muy agradecido aquí de la invitación que, que me haces para platicar en tu programa y pues sí, efectivamente eh, fuiste un excelente estudiante, una tesis muy bonita, Gracias. ojalá un día platicáramos de ella acerca de adicciones y estudiantes de nivel medio básico
1: ¿no? Sí, estaría interesante enseñamos por ahí un programa preventivo este bonito, bonito y eficaz además <risa> Ok, Roberto, pues ¿qué te parece? Vamos entrando en el tema. En esta ocasión, bueno, es la segunda vez que, que está Roberto acompañándonos. La vez pasada hablamos un poco, bueno, habló un poco sobre el rendimiento académico y, y la relación con nuestras actividades extracurriculares. Y en aquella ocasión hablábamos de la música, ¿no? Entonces, eh, el día de hoy le invité a hablar más eh, sobre este tema de la música y la influencia que tiene el desarrollo de los jóvenes. ¿Por, por qué es importante hablar de música, Roberto?
0: Bueno, eh, a mí me parece muy importante hablar de música porque la música nos rodea, ¿sí? Este, hace algunos años que se habla ya de la omnipresencia de la música. ¿Qué es eso de la omnipresencia de la música? Pues que la música está en todos lados, ¿sí? Antes, bueno, hace varios siglos, pues para poder escuchar música necesitabas tener un instrumento musical o ser eh, una persona con muchos recursos, para poder tu, tener tu propio eh, grupo de cámara que tocara para ti Ya a finales del siglo XIX eh, el piano se empezó a popularizar muchísimo Y era la, una de las formas más fáciles para poder escuchar música Pero a partir del siglo XX, a inicios del siglo XX con el desarrollo del gramófono Que ya podías tener música y transcriptarla. Este, empezó a popularizarse cada vez más eso hasta este momento. Que tienes, puedes tener música en el coche, en la casa, en el celular. Que vas al campo, a un cerro, y aunque aunque traigas tu celular, ya puedes escuchar música. Sí, sí, sí. Estos dispositivos. Entonces, la música está presente en todos lados. Vas caminando en la calle y pasa la combi. Bueno, acá en Morelia les decimos combi, sí, no sé, ya cómo bus. le dirán ustedes, cómo le dicen ustedes. El
1: bus. <risa> ¿El, voz? Voz. Sí, sí, el voz el
0: voz y verdad. este y está sonando música Pasos por la panadería y tienen música Pasos por la carnicería y tienen música el taller música siento sí. la música está muy presente en nuestras vidas este, afortunada y para algunas personas quizás desafortunadamente y bueno también la música pues tiene cumple muchas funciones en la vida social del ser humano entre ellas, eh, pues el placer que nos causa escuchar música.
1: Uh -huh. ¿Sí? Sí, sí. Te un poquito.
0: Este, y bueno, también antes de, de empezar a hablar acerca de los efectos que puede tener la música eh, en los jóvenes, en los niños, quisiera hablar de tres elementos fundamentales que tiene la música. Sí, la música se compone de ritmo, melodía armonía Y bueno, un cuarto elemento que es el timbre uh -huh. Entonces cualquier música va a tener ritmo ¿sí? Sí. Sea un ritmo claro para nosotros, sea un ritmo complejo Pero pues va a tener ritmo uh -huh. Y este ritmo se puede generar solamente a partir de la voz Se puede generar con, con algún instrumento melódico Los instrumentos melódicos son aquellos que hacen melodía Con alguna percusión, etc uh
1: -huh.
0: Y normalmente la música pues va a tener un ritmo va a tener, eh, aunque hay, está mucha discusión si la música realmente tiene melodía o no tiene melodía, o toda la música debe tener melodía, normalmente la música que nosotros escuchamos, que, que se escucha en el hemisferio occidental, uh -huh. eh, uh -huh. eh, eh, en los países en los que vivimos, pues tiene melodía, uh -huh. y también muchas veces está acompañada por armonía, así que sería tenemos una voz y la guitarra que está al fondo El bajo, el organito, el sintetizador Que la acompaña puede hacer el papel de la armonía uh -huh. Y bueno, finalmente también tenemos al timbre El timbre se refiere a la cualidad específica que tiene cada instrumento Y que se diferencia un instrumento de otro ¿sí? okay. Por ejemplo, el timbre diferencia un piano de un órgano Un órgano de una guitarra, una guitarra de un oboe Un oboe de un saxofón uh -huh un sexo, un trabajo etc. Entonces, estos cuatro elementos pues ayudan a eh, conformar la música y es lo que normalmente eh, se utiliza para hacer música. Sí puede haber este algunos experimentos muy modernos donde se trata de prescindir de alguno de ellos, pero pues eso es raro. O sea, la mayor el 99.99% 99 de la música que escuchamos los incluye. Ok.
1: Y pues como para tratarlo de entender un poco más, esta parte del ritmo es como la parte de la música que nos hace como movernos, ¿no? Entonces pues es aquello que luego hace que muevas, que muevas el, pie, si es el pie y si es un ritmo, no sé, el ritmo clásico a lo mejor del vals tiene cierta cadencia, digamos, o si estás escuchando... No sé, una cumbia es diferente, el ritmo o... o sí, cuando otra Ándale, eh, eh, ah, es lo eh, que lleva el ritmo, ah, exacto. ¿no? La melodía sería aquello, aquello que luego queda grabado como en la cabeza, ¿no? Como... No sé cómo... La explicarlo. cancioncita
0: puede ser. Ajá, ajá,
1: sí, sí ¿no? que recuerdas sí, y es eso que lo puedes chiflar quizás, ¿no? Entonces, este, Exactamente. cuando creces es la melodía. La armonía es lo que hace que sean congruentes los sonidos, ¿no? O sea, porque entonces... Digo, la, la música es tan compleja que incluso tiene que ver con cuestiones... No sé si, si matemáticas, pero si sí hay fórmulas, ¿no? Yo sé que los músicos que estudian for, eh, formalmente... Eh, bueno, saben que hay reglas incluso, ¿no? Y lo que hace que, la armonía es lo que hace que suene coherente todos los instrumentos. ¿Eso sería la armonía?
0: Más o menos... Bueno, la armonía sería como el acompañamiento. Oh, ok. Lo que acompaña a la melodía, ¿sí? Ok. Entonces, y bueno, efe, efectivamente la música pues tiene es pura matemática aplicada a sonidos uh -huh. ¿sí? por ejemplo aquí en el en nuestro en, en la parte occidental del mundo pues utilizamos escalas de siete sonidos bueno escalas de 12 sonidos uh -huh. que tienen siete sonidos básicos y donde esos sonidos pues siempre hay una relación eh, de, de un número de vibraciones entre una y otra uh -huh. ¿sí? Pero bueno, quería platicar esos elementos de la música porque eh, también van a ser muy importantes para los diferentes efectos que pueden ir teniendo en eh, el ser humano. Uh -huh. sí
1: okay. ¿Y como, cuáles serían esos efectos, Roberto?
0: Bueno, un primer... Eh, bueno, algo que se ha encontrado... Si hay mucho, Afortunadamente, cada vez hay más investigación en música y hay investigaciones muy bien elaboradas donde la investigación muestra resultados eh, sorprendentes Y resultados muy importantes ¿sí? Algo que se ha encontrado dentro de la música Es que de todos los eh, estímulos que tiene el ser humano De todos los estímulos simples que tiene el ser humano El que más partes del cerebro activa sería la música Por ejemplo, si ves un cuadro o si lees un cuento, si lees una novela, si hueles un guisado, si saboreas eh, una bebida, o si escuchas una melodía, de todos esos, el que más eh, partes del cerebro humano va a activar es el eh, en el cerebro es la música. Uh -huh. ¿sí? este Porque, por ejemplo, la música cerebra diferentes partes, eh, nosotros, bueno, ya cuando escuchamos música, escuchamos todo unido y le damos un sentido. Sí. Pero por ejemplo, antes de llegar a eso, la melodía tiene estos elementos que comentábamos, sí, tiene un ritmo. Uh -huh. Entonces tenemos algo que va haciendo tan 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 tan. Sobre eso puedo hacer una melodía. ¿sí? Entonces el cerebro escucha independiente el ritmo mucho independiente la melodía y de hecho la melodía la divide en muchas partes Ajá. y todo eso el cerebro lo va organizando y le va dando sentido ¿sí? el cerebro también puede diferenciar entonces no sé si alguna vez has hecho tú esos pequeñitos juegos de ponerte a intentar diferenciar en una pieza musical la, los diferentes instrumentos que están presentes sí sí, ¿sí? Ese es un entrenamiento muy muy bonito Que a mí me gusta mucho Y que nos hace mucho a los músicos uh -huh. No sé si conoces el bolero de Ravel Sí, claro ¿Sí? Este bolero de Ravel ¿cómo? Empieza con una tarola uh -huh. ¿Sí? Y sobre esa tarola Sobre ese mismo ritmo Se van aumentando Diferentes secciones eh, Primero instrumentos individualizados Y al final Diferentes secciones instrumentales Y si tienes un oído educado puedes identificar muy claramente a qué sonido, ser, qué, qué instrumento está tocando, ¿sí? Si no tienes un sonido educado, puedes diferenciar los sonidos, a lo mejor no te sabes el nombre, pero no importa que no esté educado, puedes diferenciarlos, ¿sí? Entonces, el cerebro, cuando escuchas música, y, eh, la música pues, tiene una gran, gran, gran cantidad de elementos diferentes que están presentes. Este, entonces, cuando nosotros escuchamos música o hacemos música, ya sea como profesional o sea como diletante, este, pues muchos de estos elementos van entrando ahí en funcionamiento, ¿sí? uh -huh. Este, ya sea que escuches música popular, ya sea que escuches música clásica, ya sea que escuches jazz, ¿sí? Eh, todo esto entra en funcionamiento, aunque, a decir de verdad, entre más sofisticada sea la música, entre más elaborada, eh, todavía entran más partes del cerebro a funcionar. ¿Sí?
1: Ok. Digo, eso es interesante, ¿no? Porque digo, obviamente, no, t toda la música es una canción y bueno, respetamos cualquier tipo de, de estilos de música, pero es importante que lo comentes, ¿no? Entonces, aquella música que tiene mayor complejidad, bueno, va, de va digamos, cada a estimular más áreas del cerebro.
0: Exactamente. Sí, y también, bueno, ahorita voy a hablar de, de algunas de esas de, de algunos de esos efectos que tiene la música. Uh -huh. Por ejemplo, un primer efecto es que ayuda a aumentar la memoria y sea quien sea quien la escucha, ¿sí? sea, seas un niño, seas un joven, seas un adulto, seas un una persona mayor, la música y poner atención en la música te puede aumentar la memoria, uh -huh. te puede aumentar la atención, te puede aumentar la concentración. ¿sí? Quizás me voy a referir ahorita un poquito, bueno, me voy a referir a todos los estilos de música, pero a lo mejor un poco más a la música clásica. Sí. ¿sí? Bien. Por ejemplo, en la música clásica, ¿sí? no sé si has oído hablar de la forma sonata, Jorge.
1: Eh, sí, sí he escuchado las sonatas. Ah, a no sé cómo es la forma, pero he escuchado. He escuchado la, la, digo, varias piezas que se sonatas, ¿eh?
0: Sí. Bueno, pues en la música clásica, normalmente casi cualquier pieza que tú hagas, eh, que tú utilices, va a tener una forma. Uh -huh. ¿A qué me refiero con una forma? Este, a que va a estar desarrollado, desarrollada de cierta manera. Por ejemplo, va a tener un tema y se repite ese tema y se vuelve a repetir ese tema y se vuelve a repetir ese tema. A eso se le, Y cada vez que repito ese tema, lo repito un poquito diferente. Okay. ¿Sí? Lo repito, por ejemplo, este, con el ritmo más rápido, la primera vez, la, la segunda vez lo repito con más adorno, la tercera vez le cambio el acompañamiento, uh -huh. etc. A esa forma se le llama tema y variaciones. Uh -huh. ¿sí? Entonces, si tú pones atención a la primera vez que suena el tema y te aprendes el tema la segunda vez que lo escuches vas a reconocer las diferencias okay. entonces para lograr hacer eso pues estás teniendo que poner mucha atención uh -huh. ¿Sí? pues tienes que acordar de el tema para ver cómo varía en el tema ¿sí? te tienes que concentrar entonces por ejemplo la simple audición, aunque no seas músico pero la simple audición de la música pues hace que tengas que poner eh, eh, uh -huh que tengas que utilizar estos tres elementos cognitivos de manera importante, ¿sí? Eso simplemente escuchando música. Uh -huh. Pero, por ejemplo, si además de escuchar música, cantas, tienes que poner atención a, a muchas más cosas. ¿sí? ¿Por qué? Porque si estás cantando, tienes que conocer la letra. Uh -huh. Tienes que, a lo mejor o no la conoces, sabes la melodía y la ves escrita, o si te la aprendiste de memoria, pues ahí ya estás poniendo en sabes? juego la memoria uh -huh. ¿sí? al cantar. Entonces, tienes que saber bien, también, más o menos, en qué nota empezar. Entonces, este, no es lo mismo empezar en un sol que en un do, que en un re, que en un fa. Uh -huh. Entonces, tienes que poner atención en qué altura entra esa nota. También tienes que poner atención exactamente en qué momento, para uh -huh. no entrar antes, no entrar después, sí, sí. etcétera. También tienes que poner atención en el ritmo, empezar, qué tal si va, por ejemplo se llama velocidad de metrónomo y número de pulsos sí por ejemplo vas ta 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 pues ir ta 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 o pues ir más rápido ta 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 sí entonces también cuando entras a cantar necesitas atención a qué velocidad vas a entrar. entonces muchas veces lo hacemos de manera automática pero pues es complejísimo muy 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 complejo sí y entonces, si un niño canta, muchas veces los niños, cuando aprenden a cantar y cantan, pues lo hacen sin poner atención en todos esos elementos, pero ahí entró en juego la memoria, la atención, la concentración, el ritmo, la melodía, eh, etcétera, etcétera. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, ese es uno de los elementos, de, la, de los efectos que puede tener la música. Y ahora imagínate, eh, ya hablamos de una persona que escucha música una persona que canta, ahora un instrumentista. Si un instrumentista es una persona que toca algún instrumento. Uh -huh. ¿sí? Entonces, imagínate que, que estás poniendo una canción de quién te gusta, qué grupo te gusta, de YouTube,
1: ¿no? De YouTube, sí, más o menos, pero digamos
0: YouTube. <risa> <risa> o quién, a ver, tú, a ver tú. <risa>
1: Digamos Depeche Mode, mejor.
0: <risa> Depeche Mode, sí, digamos Depeche Mode, ¿sí? Entonces, ahí en the Depeche Mode, este, eres eres uno de los tecladistas. Uh -huh. Y entonces, este además de conocer la melodía, conocer la armonía, conocer el ritmo, tienes que mover las manos. Uh -huh. ¿sí? Tienes que aprender a mover cada dedo en la posición exacta y en el momento exacto. Entonces todavía se vuelve muchísimo más complejo. ¿no? Sí. La complejidad se duplica, se triplica. Y, por ejemplo, hay piezas de Depeche no este, que son muy virtuosas, eh, donde necesitas tocar muy rápido y muy exacto, uh -huh. entonces pues todo eso, todo eso sigue entrando en juego, ¿sí? Entonces también, eh, sea lo que sea que hagas con la música te ayuda, pero bueno, entre más vayas profundizando y más te vayas comprometiendo con la música, pues más, mucho más desarrollo sí, hay señor, en vos. eso. Sí, ahorita, que estás escuchando? Que claro,
1: sí, sí. ahorita que te estaba escuchando de las, de las ventajas de además ser instrumentista, bueno, y esta de la exactitud, de, de por ejemplo, el ejemplo del tecladista. Además, cuando las personas tocan con otras personas, tiene que ver también con las relaciones, ¿no? Y con la interacción, la, esta comunicación, incluso de leer al, al compañero y estar escuchando también al otro para saber que si alguien está un poco desfasado en, en el tiempo. Pues ya sea das la indicación de que oyes vas, vas rápido, lento, o tienes que adaptarte, ¿no? para, para que la música en conjunto, este, suene pues lo mejor posible, ¿no?
0: sí, pues muy, muy buen ejemplo Jorge, este, este que nos pones, porque si estás, efectivamente, si estás ejecutando alguna pieza en vivo con otros compañeros, pues todo, todo el mundo se tiene, tiene que ir al mismo, al mismo ritmo. Hay ocasiones uh -huh. en que sí a lo mejor alguien se desfasa, etcétera pero pues tienes que estar muy 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 atento todo el tiempo. Normalmente cuando es un grupo de música donde hay algún cantante, ese cantante es el que lleva la batuta. Uh -huh. Y los músicos tienen que seguir al cantante. Y hay cantantes que pues, sí, que son muy muy eh, que tienen muy buen ritmo, que tienen un muy buen oído y que tratan de también mantenerse en eso. Pero hay otros cantantes que juegan mucho. Y que los pobres músicos pues, tienen que andar ahí sí. este, Buscando el ritmo ¿no? Sí, sí. Entonces efectivamente pues, Eso se complejiza cada vez más Entonces ahora imagínate Un director de orquesta Donde tienes a 80 músicos que te están siguiendo este, También se vuelve todavía más complicado Pero bueno, ya son eh, Gente dedicada profesionalmente a eso. Sí, ¿no? sí, eso. Pero bueno, cualquier persona que nos guste solamente oír la música, si empezamos a poner atención a todos esos elementos, o pues si cantamos, se entra eh, una gran complejidad en, en ese canto, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Muy bien, otro efecto también que puede tener la música es, por ejemplo, en los niños y en, las, en los adolescentes, algo que se le puede llamar la fluidez de expresión, uh -huh. ¿sí? Porque también cuando estás cantando, los niños sobre todo se recomienda para los niños pequeñitos Que apenas están empezando a hablar, que, están, que tienen 5, 6, 7 años, que están aprendiendo el lenguaje También cuando cantan, cuando cantas, cantas eh, normal Si son canciones para niños, no son tan complejas Pero si son otro tipo de canciones ya para gente un poquito más grande Cantan, eh, utilizan frases complejas entonces, en ese sentido, pues te puede eh, a ti eh, ayudar a tener mucho más lenguaje, a tener mayor fluidez, a ampliar el tipo de palabras que utilizas, etcétera Así también la dicción. También muchas veces sí. eh, cuando estás cantando, la dicción también entra en juego. No sé, yo, yo soy muy fanático de The Beatles. Este, uh -huh. Y bueno, soy fanático de otros grupos. Y hay grupos donde no entiendes nada. Sí. Cuando está cantando, no entiendes absolutamente nada. ¿no? ¿Quién sabe qué canta.
1: Tienes que buscar Pero la letra. hay
0: otro
1: Tienes que buscar la letra en el librito del disco para poder
0: entender. Exactamente. Pero hay otros otros cantantes que cantan muy bien y que tienen sí. muy buena adicción. Y entonces se esperaría que cuando cantes pues tengas buena adicción. Y entonces, por ejemplo, a los niños también les puede mejorar mucho la dicción uh -huh. eh, de una forma más o menos divertida. ¿Sí? Sí, sí. Este, y entonces, bueno, también otra cosa que puede tener ahí dentro de esta misma fluidez de expresión es cuando bailas. ¿Sí? Uh -huh. Cuando bailas como, no sé qué tan buen bailador que has tú, Jorge, a ver. Así que
1: este, del 1 al 10 donde uno es muy malo y 10 es muy bueno, soy como cero. <risa> sí, bueno,
0: sí. pero también ahí, por ejemplo, la, la música pues tiene un, un papel muy importante porque pues, aunque no sepas bailar, bueno, yo también, yo creo que estoy yo en menos uno, ¿no? Pero de pues, sí. que estoy en menos uno, me gusta, me gusta bailar y me gusta disfrutar de la música. Y también el baile junto con la música, pues hace una mancuerna perfecta. Sí. Pero también para poder bailar necesitas poner mucha atención eh, en la música que estás bailando Hay gente, igual que el canto ¿no? Que cuando ya te sabes una pieza que sabes la letra Ya la puedes cantar fluidamente sin problema Y lo mismo puede suceder con el baile ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo aprendí a bailar cumbias Acá en México uh -huh. Este... Siempre, pues bueno, como músico Le preguntaba a mis amigas que me enseñaban a bailar Oye, pero ¿a qué a qué instrumento le tienes que poner atención? Y pues mis amigas me decían que No no sé yo simplemente sí, al bailarín sí, de
1: tipo, lado, ¿no? pero, ¿mande? al lado al bailarín de al lado es el que le pones atención para
0: exacto no pero después poniendo atención por ejemplo en las cumbias pues es el cencerro no okay. sé si, no sé si recuerdas alguna cumbia sí por no, ejemplo no. en el cencerro sí
1: sí pero es un instrumento muy clásico de las cumbias sí ¿no?
0: sí y y es muy fuerte entonces uh -huh. ahí el cencerro pues, se va marcando el ritmo de los pies entonces también, por ejemplo, dentro de esa fluidez Poco a poco te vas te vas moviendo con la música poco a, poco a poco te vas soltando Y pues también resulta una actividad lúdica interesante sí, ¿sí? Sí. Muy bien eh, También otro efecto que puede tener la música Puede ser la facilidad para resolución de problemas uh -huh. ¿sí? Sobre todo, bueno parece que la música que escuchar música como platicábamos hace ratito pues la música tiene un fundamento completamente matemático uh -huh. Este, ya sea el ritmo, es matemático la escala que utilizas para hacer música pues, tiene que ver con las matemáticas y con la física la armonía también no, no, cuando estás acompañando una canción no pones cualquier nota que traigas sino tienes que poner notas que tengan que ver con la melodía sí. eh, Esas notas que, que tienen que ver con la melodía Pueden ser notas consonantes Pueden ser notas disonantes Pero al final deben tener algún sentido ¿sí? eh, También, por ejemplo, los instrumentos musicales Cada instrumento musical suena diferente Y ese sonido diferente tiene que ver con una cosa que se llaman armónicos uh -huh. este, Los armónicos es cuando tocas, por ejemplo, un do Junto con ese do, va a sonar otro do más arriba. Okay. Y dependiendo del instrumento, ese segundo do va a sonar más fuerte, más quedito, etcétera Junto con ese do, va a sonar un sol. Uh -huh. Entonces hay siempre una serie de, de notas que acompañan a la nota principal. Y dependiendo del instrumento que estás usando, van a sonar más fuerte o más quedito cada uno de ellos. Y la mezcla de todos esos, lo que hace que suene de cierta manera el instrumento. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, este punto de la facilidad para resolución de problemas y estas cuestiones matemáticas, parece que cuando ejecutas música, cuando cantas, haces algo de música de alguna manera, o simplemente escuchas música, también al despertarse todos estos eh, todas estas partes del cerebro, pues te ayudan a ti a, 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 a solucionar más fácilmente, esos como que te dan más herramientas cognitivas para poder lograrlo. Sí. Ok. Un siguiente punto puede ser también la estimulación de la imaginación y la creatividad. Sí. Uh -huh. este... No sé si tú alguna vez estás puesto a escuchar música, así sin... como decimos, la creatividad o la imaginación. ¿Hay alguna pieza, algún tipo de música que te guste, Jorge?
1: Incluso sí que tengo como estilos de música dependiendo de la actividad que estoy realizando, ¿no? O sea, básicamente lo que me gusta mucho es el rock. Pero eso es como más de la música cotidiana, cuando estoy como en una, digamos, haciendo cosas más físicas, más activa. Pero cuando estoy, eh, no sé, leyendo, sí prefiero música clásica.
0: Sí, exactamente. Pero bueno, la, a mí me, siempre me ha gustado eh, escuchar música clásica. Eh, bueno, mi papá es músico clásico. Sí. Entonces pues, toda la vida desde pequeñitos escuchamos música clásica Y yo, yo creo que esa es una de las grandes herencias que nos dejó a mi papá, a mis hermanos y a mí uh -huh. Podemos disfrutar mucho de la música clásica ¿sí? Entonces, uh -huh. por ejemplo, hay algunas piezas de música clásica que la escuchas y te pones Simplemente la escuchas y te pones a imaginar ¿Qué te puede decir eso? Que pues uh -huh. te puedes crear toda una serie de fantasías claro. Muy Padrísimas, ¿no? Por ejemplo, no sé si has oído hablar de un compositor que se llama Camille saint -Sain, que es un compositor francés de mediados finales del siglo XIX, principios del XX. Él tiene una suite que se llama El Carnaval de los Animales. Entonces, en esta suite son 11 piezas y algunas pues, tienen que ver completamente con algún animal. ¿no? Por ejemplo, hay una que se llama El Cisne, que es quizás la más famosa, que es Conchelo, y si te sabes el nombre de la pieza y sabes que estaba dirigida a hablar algo de un cisne, pues te lo puedes imaginar perfectamente. Uh -huh. Pero aunque no sepas el nombre de la pieza y simplemente la escuches, te puedes imaginar algo paseando, ¿no? Como algún tipo de animal elegante okay. que está eh, paseando, no sé, en un lago o en algún lugar así. Uh -huh. Y junto con eso, pues ahí, la, la, la música pues despierta muchísimo la imaginación. Claro. Ya sea música clásica, o ya sea música instrumental, o ya sea música con letra, ¿sí? uh -huh. Por ejemplo, también, afortunadamente, pues fui niño cri, -cri, -cri. no sé sí. si tú fuiste niño cri-cri. Sí,
1: también. Y,
0: Hijo, cri -cri, todas las piezas de cri-cri, ¿cómo, ¿cómo pueden ser tan bonitas y pueden despertarte tanto la imaginación? Uh -huh. Había algunas piezas que, que a mí me daban miedo, ¿no? Por ejemplo, la de las brujas. No sé si te acuerdas de la pieza de las brujas. <risa> no la recuerdo. No la recuerdo. <risa> te, la, te la dejo de tarea para terminar la mi programita. Okay. Pero, por ejemplo, había piezas que me ponían feliz. Había, pie, había piezas que me ponían triste. y sí, algunas muy juguetonas. ¿no? Juguetonas, exactamente. Y entonces, pues todo eso eh, también puede estimulación, estimular de manera tremenda... Eh, a los niños, a los jóvenes incluso a nosotros como adultos sí. Claro. Este, por ejemplo a veces que yo he tenido necesidad de hacer algo creativo y no se me ocurre nada, me cierro un poquito en mi cuarto y me pongo a escuchar música que tenga que ver con la, con el tipo de cosas que yo necesitaría crear uh -huh. y realmente me da buenas ideas ¿eh?
1: Órale.
0: y también pues, te, te puedes relajar y te puedes ir claro. ¿no? Ahí, ahorita hablaré de eso no sé si hay alguna duda o comentario hasta ahorita,
1: sí, Ahorita que estás hablando, bueno, hay varias cosas interesantes, ¿no? este Ahorita que estás hablando de, de la estimulación de la música, bueno, por ahí eh, se ha escuchado, he leído en algunas, en la web, por ejemplo, que, que proponen Mozart para niños, ¿no? Como que escuchar a Mozart pareciera que luego activa el aprendizaje, ¿no? Lo relacionan como con cosas muy específicas. O que la música barroca este te ayuda como para estar en estados este, más relajantes. ¿Sí hay por ahí investigación que, que se compruebe que, por ejemplo, estos autores eh, pueden activar este tipo de,
0: de aprendizajes? la música es un poco un mito, ¿eh? Sí, Porque, mamá. bueno, Mozart pues, es, un, es uno de los más, más, más grandes compositores que han existido en la historia de la música. Pero Mozart componía y utilizaba los mismos recursos que utilizaban otros compositores de su mismo tiempo, por ejemplo, Haydn o posteriormente Beethoven. Uh -huh. Entonces Mozart no tiene ningún tipo especial, único, como autor de armonía o de melodías. O sea, hay autores y hay... Eh, algo que se ha encontrado mucho es que hay ciertas armonías que sí te pueden despertar eh, algunas imágenes, te pueden despertar algunas emociones, hay ciertos ritmos, uh -huh. hay ciertas velocidades que también lo pueden hacer, ¿no? Hay ciertos instrumentos. Entonces, eh, yo, yo, yo pensaría que esto del efecto Mozart pues es un poco algo vendible, algo. Fuera mercadotecnia. mercadotecnia. exactamente. Uh -huh.
1: ¿Sí? Siento más, más que esto tiene que ver con el estilo de música, el tipo de ritmo, como comentabas, ¿no? que es, obviamente hay cantidad de autores que pueden estimular la creatividad.
0: Exacto. El autor es Mozart, es del periodo clásico uh -huh. de la música. Pero pues en el barroco, en el, el renacimiento, en el romanticismo, en el nacionalismo, incluso en nuestros tiempos, hay mucha música que podría también despertar ese tipo de cosas, ¿no? Este, Híjole, algo algo que me sorprende, que voy a dar un dato ahí importante, a mí, a mí el jazz me gusta muchísimo y el jazz eh, nació allá en Estados Unidos fue después del blues eh, empezó el jazz y el jazz pues, tiene su cuna ahí en donde, donde vives pero desa desaf desafortunadamente el jazz a pesar de ser una de las grandes aportaciones que Estados Unidos le ha dado al mundo ...también poco a poco se ha ido perdiendo interés... ...y parece que el público allá en la en su tierra de nacimiento... ...ha ido disminuyendo tremendamente... Uh -huh. ...este... ...y bueno, también la música clásica... ...la música clásica, pues para muchos países es música natural... ...por ejemplo, todos los países que han ...la música que escuchan... Eh, ...toda la vida de la música popular que escuchan... ...pues es casi música clásica... Uh -huh. ...sí... En cambio, este, nosotros, la música popular, la música que está más al alcance, sería música eh, diferente, ¿no? Este, la, la música clásica, pues es música que se creó en otro contexto, sí. en otra época, ¿no? Por ejemplo, eh, Mozart murió en 1796, ¿no? Murió hace más de 220 años, uh -huh. este en otro contexto, en otra época, con otro hacían música con otras finalidades. Entonces, pues a lo mejor un poquito puede ser eso, a lo mejor un poquito también... La música, bueno, hay varios planos de escucha de la música. Hay un plano eh, meramente de distracción, donde la sí. música puede estar atrás haciendo ruido. ...y que tú no le pones atención... Uh -huh. y, ...y sin embargo a pesar de que no le pones atención... ...puede ser placentero... Uh -huh. ¿sí? ...hay otro eh, plano de escucha de la música... ...donde la música puede ser... Eh, ...simplemente... ...el mero placer... Y ya... ...donde la escuchas y te dejas llevar por la música... Uh -huh. ...y la disfrutas... ...hay otro tercer plano... ...donde puedes ya ponerle... ...más atención y tratar de identificar qué instrumento es, este, qué está tocando, etc. Y un cuarto plano donde sigues tal cual el lenguaje musical. Uh -huh. Esto que decíamos, sí, si presentan un tema, escuchas ese tema, le pones atención a ese tema, lo identificas, presentan otro tema contrastante, identifica los dos temas, y el profesor empieza a jugar con esos temas. La música clara. Eh, bueno, primero, pues no no es una música Que esté presente en nuestra vida cotidiana Como puede estar el pop, como puede estar el rock Como puede estar el reggaetón uh -huh. ¿sí? No sales a la calle y está el cuarto de la panadería Escuchando a Qué Beethoven ¿no? o sí. a Haydn o sí. a Kendall, uh -huh. ¿no? Este, Entonces es una música Que normalmente no está presente en la vida cotidiana este, entonces es una música que sí puede ser. No sé si decir la palabra elitista en el sentido de que, pues sí necesitas a lo mejor cierta formación, cierto empuje, eh, que te lleven, que tus papás, que la gente con la que te relacionas te platique un poquito de la música clásica y te haga eh, ver lo interesante que puede ser, lo que puede ser. Uh -huh. También algo de la música clásica es que. No el cien pero una gran parte de la música clásica es música instrumental. Sí. Y como que mucha gente necesita escuchar una voz para poder disfrutar de la música. Sí, ¿no?
1: Quieren cantar. Tenía
0: un amigo, cuando, cuando estudiaba la prepa, tenía un amigo que decía que la música sin letra no era música.
1: aunque que la canción.
0: Entonces yo me imagino que mucha, muchas personas como él piensan que si no hay una letra, a lo mejor es pues, es algo ahí que está sonando, pero en realidad no es música. Sí. Este, te... Cuando la música clásica puede ser también uh -huh. muy atractiva y a lo mejor yo creo que yo, yo creo que faltaría a lo mejor un poquitito de empuje de formación musical para que la gente pueda disfrutarla, sí uh -huh. conocerla, saber que existe y a veces pues uno no le entra porque piensa que uno es ignorante, ¿no? Uh -huh uno qué tal si digo alguna barbaridad cuando hablo de la música clásica qué tal si digo alguna tontería
1: sí. qué tal si no sé
0: escucharla
1: ¿no? sí, se le han de dar bueno. como cosas así de superiores ¿no? como que piensa que no es para todos muchos mitos en torno a la música clásica yo creo ¿no?
0: sí, cuando, cuando pues es muy bonita claro. muy 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 bonita este, desde, por ejemplo, una pieza pues, muy famosa, que es más o menos conocida, pero pues que no todo el mundo conoce Que platicamos al principio de, de esta charla, la del bolero de Ravel uh -huh. ¿no? Y a lo mejor a veces la extensión, que bueno, también muchas veces las piezas de música clásica sí, sí. Pues son un poquito más largas, el bolero dura como 11 minutos más o menos, ¿no? Uh -huh. Ya, si escuchas una sinfonía de Mahler, pues puede durar una hora, una hora veinte. Si oyes una una ópera de Wagner, este puedes estar tres horas ahí oyendo. ¿no? Claro, claro. Entonces también a lo mejor esos elementos a lo mejor no ayudan tanto sí. a disfrutarlas, pero hay piezas breves, bonitas, eh, con las cuales uno puede iniciarse a disfrutar de este tipo de, este estilo de música.
1: Sí. Y obviamente respetamos lo que la gente escuche y nuestro interés no es que que dejen de escuchar lo que se escucha, sino que también se le puede entrar a ese tipo de música, ¿no? Que no, no tiene por qué ser elitista. Es decir, cualquier persona tiene acceso a ella, hay eh, tecnología para poder accesar a cualquier tipo de música eh, clásica, y ya hablas de los beneficios, ¿no? Entonces más bien es como fomentar en los jóvenes, le escucha y. Y obviamente obtener los beneficios de estar escuchando. Perdón, es que escucho que, que cuando hablo se escucha mucho aire.
0: Sí, como que se está escuchando mucho aire hoy, ¿no? este Pero bueno, sí, pues ojalá se, pudiera, se, se pudieran dar la oportunidad. ...de ponerse en algún momento... ...a lo mejor un minuto... ...cinco minutos al día... ...algún día de la semana... ...a tratar de disfrutar de la música... ...si ustedes entran... ...a YouTube... ...si entran a Spotify... ...si entran a Apple Music... ...en todas estas... Eh, ...opciones de streaming... ...uno puede escuchar música clásica... ...incluso, bueno aquí en español... ...si le pones música clásica... ...ya te salen algunas playlists... ...donde seguramente... Eh, incluyen música muy bonita, muy atractiva, no tan complicada, ¿no? Sí. Sí, no, la, afortunadamente la música pues, es, entre comillas, muy noble y afortunadamente Pues también la pod podemos gustar muchísimo y seas quien seas, tengas la edad que tengas, la puedes disfrutar, ¿no? Este, entonces, pues sí, ojalá, ojalá. Tu, tus oyentes puedan algún en algún momento si es que no escuchan este tipo de música la música clásica pues tratar de disfrutarla
1: por supuesto después pues, algo más Roberto estamos por terminar ¿Nos no pues
0: eh, mencionaste otro beneficio que puede tener la música, otro efecto que puede tener la música y bueno aquí solamente mencionamos 6, 7 cuando en realidad claro. puede haber no sé si cientos, pero sí decenas de beneficios ¿no? uh -huh. Y si en alguna otra ocasión volvemos a platicar pues podemos seguir hablando de otros tipos de beneficios sí. que puede tener la música y, y el solo hecho de sentarte y poner tus audífonos o poner tus bocinas y escuchar alguna pieza de música que te guste ya es suficiente para tener algún efecto benéfico en tu vida
1: uh -huh. ¿no? por supuesto, sí, sí pues, pues muchas gracias mi padre el tema, fíjate esta es una radio católica como eh, bien sabes, creo. Este ahorita recordé que también la música tiene que ver con lo espiritual, ¿no? De hecho, Exacto. hay música hecha especialmente para esto, ¿no? La música sacra. ¿no?
0: Entonces, la música sacra es otra historia y también sí. es nuestra historia muy interesante. Y pues toda la edad media, la música que se tiene actualmente de toda la edad media es básicamente música sacra. ¿sí? Empezó por el... Después ya eh, en todo el primer milenio Lo que se tiene son, es música... Es canto gregoriano uh -huh. después del primer milenio, los primeros siglos Es música polifónica, ¿sí? Uh -huh. Donde se utilizaba... Donde la base de cualquier obra musical era la música sacra Y, y efectivamente, pues, este... Hay una frase, no recuerdo quién la dice La dijo... Eh, Santo no recuerdo quién es, uh -huh. pero que decía, cuando rezas, rezas una vez y cuando rezas cantando, rezas dos veces. Uh -huh. ¿No? Por supuesto. Y efectivamente, eh, yo cuando eh, he asistido a algún rito religioso y hay alguna eh, oración donde que cantas, pues es, realmente te sientes mucho, mucho más cercano a Dios que, uh -huh. que cuando lo haces simplemente hablándolo, ¿no?
1: Sí de hecho de ahí la música litúrgica no que hace que la comunidad se involucre en los ritos este litúrgicos no a través de la música es mucho más significativo
0: exactamente sí mucho más bonito la verdad y algo que platicaba apenas con un amigo es que bueno a mí a mí me gusta la música popular dentro de los ritos religiosos uh -huh. pero creo que los cantos sacros los cantos gregorianos que se cantaban antes del concilio Vaticano II eh, realmente te llevaban mucho más a sentirte más esa religiosidad claro.
1: Fíjate, Roberto, creo que es un tema que podemos platicar en otro momento, por lo pronto se nos acabó el tiempo rapidísimo, sí. agradezco mucho tu participación, bueno y ojalá en otro momento podamos concordar para, para seguir platicando de esto
0: Claro, Jorge, cuando gustes es un tema que a mí me interesa mucho y que disfruto mucho, gracias por la invitación y espero que a, a, a la gente que nos haya escuchado le pueda interesar de alguna manera eh, escuchar más música.
1: Por supuesto, eso esperamos. Bueno, gracias a todos ustedes por su atención. Nos escuchamos la próxima semana en otra transmisión de este su programa Fortaleza Familiar.